0: London, London Radio World The Best Life is Spotlight on Mystery London Radio World
1: Ya ha llegado el momento de volver al buen camino
2: Su alma de nuevo ahora ha vuelto a encontrar la luz
4: Una idea original dirigida y presentada por Julio Barroso. Julio Barroso. Comienza el viaje. Déjate llevar hacia otros mundos. Hacia el mundo de lo desconocido. Hacia otras realidades preparado ya para penetrar en la luz del misterio una idea original dirigida y presentada por julio barroso
5: sintonía de London Radio World, a la luz del misterio. Un viaje de radio que comienza en estos momentos, en estos instantes. Un viaje de radio que se realiza desde el centro de Londres, desde el centro de Europa, para el mundo entero. Hoy quisiéramos comenzar con la diosa Isis, la diosa que aparece como personificación del trono en el ciclo de Osiris, que desempeñó el papel de esposa de este y madre de Horus. En el bajo imperio, por asimilación con otras divinidades femeninas, se convirtió en la gran madre universal. Los griegos la identificaron con Demeter. Las representaciones de Isis la muestran con alas en los brazos, a veces con un trono sobre la cabeza u o ostentando un tocado especial en forma de buitre con las alas abiertas y caídas a ambos lados del rostro. En ocasiones muestra los cuernos lunares sobre los que aparece el disco solar. Es frecuente reconocer a sí mismo en la figura de la diosa madre que amamanta al pequeño dios. Al parecer, los navegantes y mercaderes ...extendieron su culto por el Mediterráneo... ...presentándola como estrella de la mar... ...por lo que en algunas representaciones... ...ostenta un timón como emblema. Durante el Imperio Romano... ...sus santuarios se extendieron por doquier... ...y el emperador Juliano, el apóstata se complacía reproduciendo en el reverso de sus monedas la imagen de Isis como señora de la vegetación. Algunos han dicho que esas vírgenes negras del romántico parecen el último eco de la diosa lunar en el momento oscuro, ese que prepara la regeneración de las ocultas formas del desarrollo. Incluso durante el cristianismo se rendía culto a Isis y uno de sus templos conoció, ininterrumpidamente, devoción hasta que Justiniano decidiera cerrar sus puertas para convertirlo en iglesia. Al margen de estos aspectos de la evocación isíaca. conviene evidenciar ahora esas funciones de abrazar y sostener su nombre, que equivale a trono o real asiento, de preservar y guardar que constituía las actividades básicas atribuidas a la diosa. Puede reconocerse esta acción protestora y acogedora de Madre benevolente en el interior de la cubierta de ciertos sarcófagos donde se muestra también como diosa celestial con el gesto característico de abrazar el cadáver. Esa acogida, ese abrazo, se relaciona también con el saber secreto. Por ello, seguramente se conocieron en la antigüedad los misterios e iniciaciones en la denominación genérica de ritos isiacos. El abrazo de Isis equivale a la síntesis. Por algo... Esa diosa fue recogiendo los trozos de Osiris. Es la señora de la unión fecunda que permite el progreso y la multiplicación. Algo del abrazo de Isis aparece en la función lógica de atribuir un predicado a un sujeto, de modo que se esconde en el acto de juzgar la actitud envolvente de la diosa. El signo zodiacal de Virgo, la Virgen corresponde a Isis por excelencia y antonomasia. Es el símbolo de la semilla, del trabajo de los campos, de la cosecha, que asegura la vida del hogar. Está relacionada con las humedades fecundas y con ese oro solar que asegura el bien de las tierras. Por su vinculación a las aguas es la Estella Maris nombre isiaco por excelencia y recibió por ello los ruegos y devociones de los marineros del antiguo Mediterráneo para que los condujese al buen puerto, imagen del propio hogar. El nudo o lazo de Isis produce la unión de los enemigos y adversarios, del fuego y del agua y por eso, como la Virgen, será señora de todos los imposibles, las posibilidades ...de redención de todos los pecadores... ...porque ella es la madre amorosa... ...que incluso protege al mismo Set ...el que engañó, mató y descuartizó a su esposo... ...ese nudo o lazo de Isis... ...representa a sí mismo... ...la unión de todos los estados luminosos de la conciencia... ...y el abrazo más profundo... ...que liga estas luces con las oscuridades del inconsciente... ...conviene hacer hincapié ahora en la luz del misterio, en la importancia que obtuvo el talismán que representaba el lazo de Isis. Solía tallarse en cornalina, jaspe rojo o cualquier otra sustancia de este color. A veces se grababa en oro o bien en materias que luego se bañaban con el aurifero metal. Ese lazo o nudo simboliza la conexión de un centro con las energías que lo rodeaban y estaba relacionado con el himno siguiente. La sangre de Isis, la fuerza de Isis, la palabra mágica de Isis, todas las potencias de Isis se funden en un abrazo para proteger ese grande y divino ser, para guardarlo bien de todo cuanto pudiera disgregarlo. Ahí estaba Isis, la historia de Isis, la historia de todas las religiones, la historia de todas las madres y todas las vírgenes. Ahí estaba el descubrimiento, tal vez también, de esa Isis que nos abre hacia la conciencia. Y antes de realizar el viaje al que nos va a llevar en este momento hacia los misterios del planeta, vamos a recorrer... Todo el planeta en busca de misterios será asombroso a través de la luz del misterio. Antes quería comentar y agradecer eh, a la plataforma de iVoz porque bueno, nos ha seleccionado como finalista en la sección de misterio al mejor programa de misterio. Ya sabes que puedes que, votar, votarnos si lo desea, en eh, la página web de premios.ivos.com. ...y vas a la sección número 13, que es Misterio... ...y nos eh, si lo deseas puedes votarnos... ...y ahí estaremos nosotros, ahí estamos nosotros... ...en estos 28 años de andadura de radio... ...que llevamos haciendo la luz del misterio... ...en estos últimos 8 años aquí desde Londres... ...desde el centro de Europa, desde London Radio World... ...y nada más me queda decir para presentarles... ...este viaje de esta semana... ...un viaje que nos va a llevar... Eh, pues con la voz mágica de un viejo colaborador Que se une de nuevo a esta, nueva, a esta nueva temporada nuestra, la 28 Él estuvo durante las primeras temporadas de La Luz del Misterio Hace ya, pues eh, bastantes años, hace más de 28 años Cuando comenzaba La Luz del Misterio, pues en Onda Cero y en la Cadena Ser eh, Allí estábamos, eh, ese deleita y me curtí de alguna manera eh, comenzando a realizar la luz del misterio, esta pasión tan metida en mi corazón y en mi interior de búsqueda del conocimiento de dar luz al misterio. Y con la ayuda de grandes eh, colaboradores como el que vuelve a esta temporada, Ángel Crespo. Con él es un conocedor, es un sabio de esos que es pura enciclopedia, que ha viajado por todo el planeta, creo que se conoce casi cualquier rincón del planeta, y con él vamos a viajar hacia los lugares más misteriosos de, este, de esta tierra, de esta tierra mágica, de este eh, planeta azul, eh, en busca del misterio, en busca de esos lugares mágicos, esos lugares energéticos. Con él vamos a realizar pues un profundo viaje eh, hacia esos lugares misteriosos de la mano de Ángel Crespo. El viaje a la luz del misterio comienza esta semana de esta manera.
1: Son enigmas, lugares de misterios que ni la ciencia ni el tiempo han podido explicar. Las leyendas que rodean estas zonas son grandes en relatos y nos desafían para buscarles una explicación. Tanto entusiastas como científicos han dedicado sus vidas a buscar respuestas. Comenzamos nuestra cuenta atrás por el número 10. Unas antiguas cuevas que tienen unos poderes místicos que hacen que los creyentes no noten el dolor.
5: Diez.
1: Las Cuevas de Batu En las afueras de Kuala Lumpur, la capital de Malasia hay tres antiguas cuevas de roca caliza que se elevan unos 62 metros por encima del suelo de la jungla En estas cavernas llamadas Cuevas de Batu hay un templo hindú en el que supuestamente reside Murugan el dios hindú del poder can see millions of people here Why millions of people are coming here to do the prayers That means they believe Lord Murugan is a great We can do wonders representado a menudo con una lanza que se cree que es la fuente de su poder los hindúes le rezan a Murugan pidiendo su divina intervención pero es durante el festival anual de Taipusam cuando los fieles van en peregrinaje a las cuevas de Batu en un ritual religioso de acción de gracias y expiación es frecuente que el sacrificio elegido por los devotos esté formado por actos extremos de automutilación en los que utilizan representaciones del número 9 de nuestra cuenta atrás un antiguo círculo de megalitos cuya existencia es innegable y cuya función es un eterno enigma el basic fact es que a special place but who built it quite why they built it quite what they used it for we will never actually know. Nine, Stonehenge. Es un antiguo enigma, un rompecabezas para el que no hay solución. El extraño círculo de pilares prehistóricos conocido como Stonehenge se hiergue en silencio en la campiña inglesa desde hace unos 3.500 años. 2. Las líneas de Nazca. Grabadas en el suelo del valle, en las mesetas de los Andes, hay gigantescos dibujos de animales y una miriada de líneas geométricas con longitudes de hasta 2 kilómetros fueron creadas por el pueblo Nazca hace más de 2000 años. Distinguibles solo desde grandes alturas fueron descubiertas cuando las aerolíneas comerciales empezaron a volar por encima del desierto peruano en la década de 1920. Su propósito ha sido cuestionado desde entonces.
0: We have theories that they were made by extraterrestrials. There were those who say, "Oh, they're pointing at the stars." that the Nazca Lines, the geoglyphs, were the
4: world's largest astronomy book. misterio continúa en La Luz del Misterio con Julio Barroso.
5: Viajamos en La Luz del Misterio en London Radio World... ...como ya hemos eh, comentado y eh, vamos a hacer un viaje sorprendente hacia ese mundo de los misterios que asola el planeta. Y lo vamos a hacer presentando a una de esas personas más sabia que yo me he encontrado en la vida. Él eh, se llama Ángel Crespo. Ha viajado por todo el mundo. Es un hombre sabio... ...con un gran caudal de conocimiento... ...una gran sabiduría... ...ahora se van a dar cuenta... ...yo he compartido con él... ...muchos momentos intensos de radio... ...alrededor de estos micrófonos... ...de la luz misterio... ...que han ido cambiando lógicamente... ...de empresa radiofónica... ...pero bueno, él estuvo... ...durante bastantes etapas... Eh, ...yo crecí y me curtí... Eh, ...de alguna manera con él... ...le vamos a dar la bienvenida... ...desde Londres... ...comunicamos, conectamos con España... Él es Ángel Crespo. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal estás?
3: Muy buenas tardes, Julio. Deseando de saludarte, pero por supuesto, aprovecho para saludar a todos tus oyentes y a todos tus seguidores.
5: Eh, Fer, eh, hay que decir muchas cosas de Ángel Crespo, porque hace años que no, nos, no te pones, yo creo, delante de un micrófono, sobre todo de la luz del misterio, Además que yo te lo he pedido en muchas ocasiones y ya por fin he sido capaz de convencerte de que, bueno, de nuevo nos alumes porque era un deleite para los sentidos. Si la gente escucha en iVoz programas muy antiguos de hace 25 o 30 años, escuchará Ángel Crespo que nos llevaba a lugares de ensoñación. Eh, y yo he pasado, como digo, muchos momentos de radio, muchas horas haciendo radio en Onda Cero primeramente, luego en la cadena SER, allí yo me curtí de alguna manera periodísticamente hablando delante del micrófono y bueno, yo la verdad que en aquel momento recuerdo, yo quiero llevarte a ese recuerdo, yo estaba emocionado y nervioso cuando me senté junto a ti y nos hablabas de los Tanatorajas. ¿Qué recuerdas tú de ese momento? Don Ángel.
3: Tengo muchos recuerdos, sobre todo de las carencias técnicas, sí. si recuerdas bien aquellos pequeños casetes que nos acompañaban a lugares disparatados, muchas veces con el anagrama de la cadena SER, como acabas de citar, pero con ese casete, digamos lo primitivo, hoy casi desfasado y desconocido para mucha gente joven, entrevistamos al doctor Cabrera, el descubridor de las piedras de Ica. Seguimos un ritual funerario fabuloso en, en las antiguas eh, eh, digamos, islas eh. eh eh, tuvimos la ocasión de ser invitados por una familia y nos demostraron el ritual, la cosmogonía que a cada fallecimiento acompaña. Hablaremos de ello, por supuesto, si te apetece. Sí, Pero también llevamos a Israel ese cassette, lo llevamos a México uh -huh. y ahí grabamos, grabamos con esos no elementales, esos elementales, artilugios, pues, pues eh, situaciones vividas con mucho cariño uh -huh, y sí, que tal. nos encanta transmitir.
5: Ahí está. Sí, fue. Eh, la verdad es que cada uno de los viajes que nos llevabas era un deleite. Hay que decir que Ángel Crespo narra muy bien todas las historias, su timbre de voz es muy radiofónico y bueno, era algo mágico realmente esas experiencias de radio. Ya sabes, hay que decir también a los oyentes, como lo hemos comentado en la presentación, que bueno, que eh, llevamos como... 28 años de emisión y que hemos sido nominados al mejor programa del misterio en la plataforma de iVoz y que ahora se está votando. Nosotros estamos en la sección número 13 y pueden votar por los que eh, nominados, por los finalistas. Y es un placer, lógicamente, eh, llevar 28 años y que bueno mucha gente nos esté siguiendo desde muchos puntos del planeta y bueno ahora compartamos juntos esta nueva emisión de radio. Yo te quería preguntar, porque es, una, es algo que nos preguntan a casi todos, a todos los que estamos metidos en estos temas. Eh, ¿Cuál fue el recuerdo que tú tienes de la eh, primera vez que te interesaron estos temas? No sé si fue de pequeñito, me imagino.
3: Sí, sí, de muy pequeñito. Yo recuerdo prácticamente con 16 años que un, un familiar me regaló un libro. Un libro archiconocido que hoy, a estas alturas, no me parece, digamos, el mejor ni mucho menos. ¿Recuerdas las obras de Eric von Daniken? Sí, claro. Ahí empezamos a familiarizarnos con estos temas eh, como recuerdos del futuro sobre, digamos, lo que yo rescataría de geografía de ese libro. Hablamos de mayas, hablamos de Egipto, hablamos de eh, multitud de recuerdos que me juré a mí mismo que había que recorrerlos. Podemos poner muchas dudas, sobre todo cuando estamos hablando de las pistas de Naja, aquellos supuestos aeropuertos que nos decía Daniken, está totalmente desmentido. Pero ese ánimo a viajar, a conocer, a situarnos ante una situación que por su grandiosidad desconcierta, sin duda alguna quizás
5: ese fue un buen punto de partida. Uh -huh. Ese libro. Sí, la verdad es que para todos ha sido una influencia Erick a pesar de, bueno, luego muchos desmentidos sobre la... La historia de Erick von y todo lo que a lo mejor eh, adecentaba en las historias que él contaba en sus libros. Y eh, bueno, fue pionero también en hacer televisión sobre el misterio, documentales sobre el misterio de este tipo de cuestiones. Eh, yo te quería también preguntar, quería empezar este mundo de los viajes eh, descubriendo un lugar que a mí me apasiona y que a ti también te apasiona. Yo llevo ya eh, cuatro veces eh, que he estado allí en Perú. Y eh, bueno, tú has viajado a Perú. Tú fuiste el que me, uno de los pioneros, junto con Fernando Generoso, me insuflaste el misterio, el amor, la atracción por este país tan mágico y que además eh, tuviste la gran oportunidad de conocer al doctor Cabrera en Ica. Eh, Al fallecido
3: doctor Cabrera, exactamente, efectivamente.
5: Exactamente. Cuéntanos un poco la periplo general de qué recuerdas de ese gran viaje que hiciste a, al Perú mágico.
3: Recuerdo que simultaneé mutané dos viajes, el de Bolivia y el de Perú, porque había un atractivo muy especial por, por eh, digamos, patear el altiplano boliviano, llegar a dos ciudades legendarias eh, donde el conocimiento de las mismas es más bien escaso. Hoy se nos presenta como un campo de ruinas gigantesco, pero ya los incas encontraron allí un campo de... de de ruinas gigantes, como me refiero a Tiahuanaco y me refiero a Pumapunku. El acceso fue dificultoso, las carreteras no son las más idóneas para hacer casa allí con cierta comodidad, pero eso le da un encanto, encontrarte en Tiahuanaco y ver algo que, que es diferente, que es diferente. Y realmente te preguntabas qué diablos hacían ahí estos, digamos, exploradores nazis. ¿Eh? Uh -huh. eh, ...revolviendo, explorando aquellas ruinas... ...y gente de todo tipo que ha ido allí buscando algo... No lo sé, pero a mí me sorprendió mucho, sobre todo, las alteraciones magnéticas, que esto se puede hablar de muchos lugares, llamémosle, sagrados, que se producen con aquellas piedras. Porque, mmm, recuerdo yo, bueno, alguien sabía que esas piedras grandesitas, colocadas de determinada manera, eh, digamos, alteraban los estados de conciencia. Y aún hoy, esas ruinas, colocas la brújula encima de ellas, y el norte es el sur, el este es el este, o sea, la brújula literalmente se vuelve loca, lo comprobamos. Y desde allí, por supuesto, después de disfrutar de algo que nos remonta a una antigua, antigua eh, historia perdida, donde el mito, la leyenda se confunden con esa realidad histórica ya muy difuminada, por supuesto, partimos para recorrer Perú. Perú es una pena que todavía no tenga más que un porcentaje muy, muy, muy bajito eh, explorado. Es mm. diferente en Israel. Eh, el judío ha dado una vuelta total, ha puesto pastas arriba al país y ha descubierto, eh, eh, vamos a ver, arqueológicamente eh, elementos que son fabulosos para conocer un país y su maravillosa historia y riqueza en sus en sus excavaciones. Por tanto, Perú en, en un futuro, digamos, próximo, puede resultar explosivo todo lo que se vaya buscando allí. Perú es Cuzco, Perú es es es, es, es Lima. Perú es chavín de aguantar otro de los grandes misterios de unos individuos que tenían ya unos, eh, digamos, conocimientos hidráulicos, porque derivaron tres ríos, para construir un templo subterráneo en el cual sucedían hechos difícilmente comprensibles hoy. Pero seguro que el agua tenía un factor fundamental en la alteración de conciencia de los individuos y que allí estaban. ¿Eh? Esa agua, junto con algún digamos alcaloide ¿eh? Eh, y seguramente rituales de sacrificio humanos, confían a aquel lugar un, un aire especial. Pero Perú es el Valle Sagrado, uh -huh. Perú es el Machu Picchu, claro que sí. Pero para llegar al Machu Picchu, y yo siempre recomendaré para allá parar en Ollateitambo. Uh
0: -huh.
3: Ollateitambo, además de ser una población, parece inca, habitada. Eh, como lo diría yo de antes de ayer las calles, las casas es fabuloso pero sí. haciendo noche en Oyata y Tambo no sin pisar los restos arqueológicos que hay allí sobre toda la parte superior donde ven unas rocas trasladadas, no se sabe cómo talladas, no se sabe cómo porque allí ese factor espejo y pulido en algunas piedras llegan a desconcertarte te pones a reflexionar y Ollateintambo es un sitio para reflexionar, para pensar. Cierto. Antes puedes parar en Pisac, donde los turistas nos llevan al célebre mercadillo, colorido, precioso. Pero lo que hay arriba se asemeja a Machu Picchu, sí. sin duda alguna. Son ruinas fabulosas las de Pisac. Vas a la estación del tren, en Ollateintambo ya, descansado. ¿Y por qué? pues bueno, la única manera de llegar, digamoslo, es un trenecito con música de flautas amerindias y demás, y llegas a Puente Ruinas. Hay un autobusito a través de una curva, de una carretera, mejor dicho, serpenteante, llegas a las ruinas de Machu Picchu y si encima el tiempo te acompaña, el paisaje es fabuloso. Son de estas imágenes que en la vida toda persona curiosa por la historia, por por, por por indagar en lo que nos han legado nuestros antepasados, puede, puede hacerte temblar y emocionarte. Cómo talla la piedra, cómo, digamos, ecologizan un sistema de gradas para el cultivo, para el mantenimiento de, 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 de esta población y donde hay templos eh, sumamente interesantes que se vuelven incógnitas en cada paso que das el Valle Sagrado es incuestionablemente recomendable. Hmm. Pero además de ese perdor, esa preselva amazónica, Perú, Perú, son las líneas de Nazca. Sí, Perú, sobre pregunta, todo si vas mira. a las islas, si vas a las islas ballestas al volverlo perfectamente, el gigantesco candelabro que de nadie Paracas. todavía ha oído dar una explicación exactamente. El calendario de Paracas, que nadie ha da dado una explicación convincente pero que por sus dimensiones son, digamos, restos que son apreciados, que son, digamos, eh, es, digamos eh, explorados, vistos, en todo su esplendor desde el desde, desde la altura. Es una cosa muy curiosa que sorprende en las líneas de Nasa
5: o sea, en estos puntos. Sí, sí, por supuesto por supuesto, por
3: supuesto, por supuesto, por supuesto. Además hay una anécdota muy curiosa porque el día anterior un, un grupo de italianos sobrevolando las líneas y chocaron dos avionetas. Uh -huh. Vimos el impacto en el suelo y fue realmente realmente, pero, no sé, preocupante digamos, pero hay que por decir ese dolor ahora que, que se causó que, que ahora, pero a pues, nosotros la, fue maravilloso la,
5: con la Comunidad Europea, yo que he estado allí eh, en Nazca dos veces y eh, hay unas premisas eh, exhaustivas de seguridad para los vuelos sí. desde el aeropuerto de María Reicher eh, a 5 sí. kilómetros de, del pueblo de Nazca eh, sí. no va a haber ningún problema, todas las compañías son muy seguras eh, y bueno, yo creo que no hay que tener Absolutamente miedo, es una experiencia única Que hay que vivir antes de marcharse De este mundo físico Y yo sin creo que, bueno, bueno, hay que hay que recomendarlo
3: Sin embargo, nosotros en su momento es eh, Despegamos desde ICA desde ICA nos fuimos a, a sobrevolar las líneas las líneas de Lazca, que es otro de estas visiones, de estas panorámicas que enriquecen tu cuerpo, tu espíritu, eh, por los años y los años. Es algo duradero en tu interior. Mm. Ese mismo día tuve la ocasión de acercarme a la plaza de Armas en ICA y entrevistar al doctor Cabrera, que estuvo en su casa. Eh... <susurra>
5: Me, me parece única. Que, que sería accesible, yo no sé si para ti, porque ahora eh, yo he intentado en algún via, algún viaje, eh, he hablado además con algún compañero que ha intentado acceder eh, a las piezas de ICA a través del hijo, que ahora custodia uno de los sí. hijos del de doctor Cabrera, y es muy difícil, sí. muy complicado, muy complejo. Y no sé cómo era accesible el doctor Cabrera.
3: Muy sencillo, dice? muy sí. sencillo, muy sencillo. Yo si, sencillamente me presenté, me presenté allí. Eh, me presenté manifestando un interés y que personas relacionadas con este tema eh, siempre me habían inculcado este, este este deseo íntimo de acercarme allí en la plaza de armas. Me recibió su, su, su hermana. Eh, a los cinco minutos yo estaba en su despacho charlando. El mismo despacho que eh, un paciente, según manifestó y me contó repetidamente, le entregó una pequeña piedra que lo utilizó durante mucho tiempo como pisapapeles, hasta se, que se dio cuenta de que había unas inscripciones, que había algo allí. Se puso a investigar, se puso a desarrollar de dónde procedían, qué había, y se hizo una colección inmensa, inmensa sobre temas como la astronomía, la medicina, la geografía, que tenía en su casa. Yo no pude dar con todas las piedras la inmensa colección de piedras que tiene que tenía este, este, este doctor Cabrera, pero todo fueron facilidades. Uh -huh. Del doctor Cabrera me sorprendió mucho. Se puede hablar de las piedras largo y tendido sí, todo lo gama, que se quiera, por supuesto. De, pero en, en este tipo de temas, con este tipo de personas... A veces la palabra información se traduce en dinero, y el doctor Cabrera nunca hizo fortuna con este tema. Él expuso algo que le dieron hecho, él transmitió al mundo algo que se refleja en algo muy sencillo. Interrogantes, ¿existió otra humanidad?
5: Uh -huh, ciertamente mm. Ahí está la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Existió?
3: Ahí está el interrogante. interrogante.
5: Lo que pasa es que las piedras de Ica es eh, un elemento más en el planeta que nos está despertando, sí. que nos alerta sobre si hubo otras civilizaciones anteriores a las conocidas. Vamos a, a otro de los lugares, como vamos eh, por Perú, vamos a pasar, ya has comentado, eh, Bolivia, Tiaguanaco, no sé si eh, de, de pincelada, ¿cómo fue el viaje a Tiaguanaco y a, a Puro? porque esa es la puerta de entrada, esa es el, lo que hablaba también Fernando Javier recuerdo perfectamente. Yo no he estado en Tiaguanaco me tengo pendiente eso, pero es como un Stargate. Sí. Todo el mundo habla de esa puerta que nunca se sabe ese marco, todo ese Tiaguanaco ese impresionante lugar. Sí. Bueno, sí. que tú comentabas que las, eh, las brújulas allí, eh, algo sí. ocurre extraño, pero... Es desconcertante. desconcertante. Sí. ¿Tú crees que podría... ¿Haber servido para algo? ¿Que desconocemos esa puerta? Esa...
3: Que desconocemos, por supuesto, porque hay dos temas, has citado Puno y has citado Tiahuanaco. Vamos a ver, Puno, eh, digamos que es una, una salida natural de esta población para embarcarte y acercarte a, a las islas a las seis sí, las islas flotantes del lago Titicaca, a donde están, donde están estos, estos indígenas los los, los ¿no? Entonces para ¿Tú mí este momento
5: con ellos me parece sí, largo y tendido. Muy, interesante, muy interesante.
3: Sí, 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 largo y tendido. Yo He visto ahora las nuevas imágenes que te van llegando sobre bueno, estas canoas eh, ya preparadas para el turismo, en fin. Pero nosotros estuvimos viajando por el Largo Titicaca con una persona de estas islas con una de sus, de sus canoas hechas de totora, eh, remando en un estado muy puro. Era lo que utilizaban ellos, no había nada para el turismo. Estábamos alojados en un sitio maravilloso que era la isla Estevez, y recuerdo que en inglés había, ahora que tiene tanta actualidad la familia uh -huh. real británica, eh, daban un dato. Ha muerto Diana de Gales. Coincidió la muerte de Diana en París con nuestra estancia en la isla Estevez a punto uh -huh. de tomar un barquito para acercarnos a las islas flotantes de los Puros. Uh -huh. Algo que yo recomiendo a todo aquel amante de la, de la aventura porque poder estar con estos con estas personas que hay quien dice que tuvieron que refugiarse allí porque eran antiguos brujos que les impedían el vivir, digámoslo, en la zona del continente.
0: Uh -huh.
3: Y luego, claro, vamos a la segunda parte que citabas, que es uh -huh. Tiahuanaco. Tiahuanaco, efectivamente, hay allí hechos desconcertantes. Porque la pregunta, en primer lugar, cuando veis los monolitos, estos de la. los llaman en H son, digamos, construcciones en serie milim milimétricamente trazados, pulidos, que parece ser como, ¿cómo lo diría yo?, como estos bloques que se utilizan hoy para cualquier construcción moderna. ¿Con qué fin? ¿Qué había allí? ¿Qué tecnología emplearon? ¿Cómo organizaron los cultivos a esa altitud? No hay que olvidar que estamos hablando de... En fin, una, una situación extrema para respirar y para hacer una vida medianamente normal. ¿eh? Entonces, ¿qué hubo allí? Es muy difícil. Yo he leído todo tipo de teorías, todo tipo de teorías. Pero allí si sí hubo algo en un remoto pasado de la historia humana que es para investigar, para cuadrar y para ofrecer al mundo una perspectiva tan lejana que posiblemente, si conocemos algún día su realidad, nos haría estremecer.
0: Que
5: sí.
3: ¿Qué pasó en ese pasado
5: remoto? ¿Qué pasó? ¿Y para qué sirvieron todo, todo aquello? Eh, hombre, desconocían seguramente una tecnología que nosotros hemos perdido, seguramente. Eh, vamos hacia otro lugar que tú conoces bien. Vamos a conocer eh, pinceladas de ese viaje que hiciste a México. México también es eh, otro lugar maravilloso, mágico y con muchos misterios. ¿Cómo, Sin toda alguna. ¿Cómo llegaste, ese, me imagino, a través de México de F? Y, ¿A dónde sí. a este? ¿Cómo fue la historia? Sí,
3: sí, sí. dijo México DF, por supuesto. Estuvimos recorriendo los diversos, digamos, puntos de interés de la capital que para nosotros eran sobre todo el museo antropológico. Ahí me sorprendió al entrar, encontrarme con dos, dos, simplemente entrar, ¿eh? encontrarme con uno de los atlantes de Tula mm. que ya te desconcierta cuando ves aquella mole de piedra, esa columna que hay allí. Pues, pues con determinados atributos, que por cierto los ves en Tiahuanaco. En Tiahuanaco ves esculturas de seres barbudos. El indio es barbilampiño. Seres blancos barbudos. Ves eh, guantes con botonaduras en las esculturas. En los atlantes de Tula también lo hemos reflejado y sujetan algo en la mano que no se sabe qué es, pero algo sujeta y parece ser, según nos explicaban, personas abiertas a este tipo de cosas, no hay que olvidar Julio que este programa mmm, quiere ofrecer luz sobre lo que algunos pensamos que es de misterio. Entonces, justamente enfrente ya de ese primer misterio, nos encontramos con el célebre calendario. Ahí me sorprendió el tamaño. Esa piedra circular tan inmensa es, 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 es recomendable y a verla sin duda alguna. Es recomendable sin duda alguna. Yo no esperaba, digamos, encontrarme de frente algo tan imponente. Por tanto, el Museo Arqueológico te veía entrada en un mes como DC, moderno, estructurado, inmenso, inmenso. Nos da, nos da entrada para empezar a plantearse el país. Por supuesto, de allí me acuerdo que la primera escapada fue a Tenochtitlán, a uh -huh. Tehuacán. Allí es muy curioso porque tienes que atravesar la, la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Uh -huh. en, extremeños como tú uh -huh. eh, tienen como patrona a esta, a a a esta
5: virgen es tremenda, claro.
3: y me sorprendió porque muchos mexicanos lo daban crédito cuando decían Guadalupe está cerca de lo que es nuestra localidad uh -huh. y Guaz Guaz que no es más que una palabra digamos de origen árabe que es río de Guadalupe Guadalquivir, Guadalete son todos nombres de ríos muy conocidos en uh -huh. España y Lupe Lupus es lobo por tanto, Guadalupe vendría a ser el río de lobos. Uh -huh. Esto se trasladó a México. Uh -huh. Ves allí personas arrollilladas, prácticamente arrastradas, pidiendo
5: es un, un favor menos social tremendo.
3: Increíble, increíble, increíble. A mí me sorprendió muchísimo y sobre el mismo lienzo de la, de la Virgen se podría hablar largo y tendido, como sí, muchos sabes.
0: Ojos, sí.
3: Pero llegamos a Teotihuacán y aquello es desconcertante. Una ciudad que tuvo que ser maravillosa. Estamos hablando de ciudades, ojo, cuando Londres, eh, París, eh, eran villorrios Seamos sinceros. Sí, había eso. ciudades ya en algunos puntos del mundo, con estructuras eh, que denotaban un conocimiento matemático, arqueológico, incluso astronómico, por la orientación de alguno de estos edificios. Y los interrogantes surge. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo sí. hizo? Sí te dan explicaciones pero en nuestro silencio Julio siempre albergamos una duda ¿Mm? una duda porque según la tradición siempre se ha dicho que allí se reunieron los dioses para dilucidar el destino del hombre
5: exactamente Sí, ahí está. Ahí,
3: ahí tenemos un, un misterio, un misterio. Un claro, misterio. Para reflexionar. ¿Mm?
5: Nos vamos a, a otro lugar, a otro país, haciendo pincelada aquí. Pero
3: aparte, y, de, sí, y, aparte de esta, de esta sí. fabulosa ciudad, sí. México, nos invitó a viajar. Y otro de los viajes que nos inspiró aquel célebre libro de uh -huh. pues 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 es cierta losa que tú recuerdas muy bien. Sí,
5: hombre, la de Palenque.
3: Palenque, 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 pudimos verla. Y entramos andando, entramos por la selva, un día de humedad, con un sudor increíble. Entramos a esa, digamos, estructura en la cual una escalera nos hace descender a la cripta donde se encuentra la célebre losa. ¿Misterio? Por doquier. Cualquier niño hoy ve aquello y lo identifica perfectamente con alguien que está pilotando algo. Sin embargo, claro, la arqueología nos dirá que estamos viendo una alegoría del árbol de la vida, no sé qué, pero como hemos sido siempre soñadores, y en algún programa lo hemos citado y lo hemos dicho, ojalá lo fuese. Eso rompería estructuras, eh, hasta límites increíbles para fantasear algo, aunque sea algo, ya que somos soñadores sobre pero, la pero, pero, en aquella losa. ¿Por
5: qué no? Quisir. Las civilizaciones que está viviendo ahora, por ejemplo, los ciclos de una civilización como fue la romana, como sí. ahora es la civilización humana que vivimos ahora en este mundo capitalista, está llegando a su fin y quién sabe uh -huh. si desaparecerá para que vuelva a originarse otra nueva y diferente. Y claro,
3: Palenque, sí. Palenque lo recomienda a todo el mundo claro. y por supuesto ya pasando a Guatemala nosotros fuimos para digamos cerrar la ruta, la ruta eh, maya. maya. Uh -huh. Pues, pues nos acercamos a Tikal y nos acercamos a aquella ciudad fabulosa que sin duda alguna era el Nueva York de los, de los mayas. Uh -huh. eh, es para pensar lo que hay allí. Uh -huh. ¿Hubo sacrificios humanos? Sí. Pero entender la cosmogonía que aquellos seres eh, desarrollaron allí para acceder al más allá nos hace pensar también. Uh -huh. Tikal fue una ciudad fabulosa. Fabulosa. Ojo, para los que les guste el cine, ahí tiene una aproximación de una versión sobre esos hechos que nos narró este director de cine a través de Apocalipsis. Eso. Sí, eso, Efectivamente.
5: Sí, eso, Efectivamente. Sí, sí.
3: Efectivamente.
5: Eh, nos vamos ahora cambiando de lugar del planeta, de Centroamérica y de bueno, Norteamérica, México y. Eh, sudamérica nos vamos a otro lugar para mí pendiente que es un lugar fascinante que cuando tú llegaste desde aquel lugar a mí me sobrecogió todo lo que contabas sobre el barata y tantas cosas la india cómo fue aquel viaje porque claro son diferentes puntos del planeta pero con una energía muy particular cada uno de ellos en la india por supuesto. ¿qué te movió aquello
3: por supuesto, el tema del indio, sobre todo, es ver una cultura que es total, totalmente diferente. Eh, la fotografía, el color, el olor, eh, eh, es algo que no se puede olvidar. Eh. También vemos ahí reflejado eso, esa cosmogonía cuando eh, en, en el Ganges. Eh, ese río que Mark decía, pero ¿cómo se puede meter ahí la gente? ¿Qué pasa? ¿Que no hay epidemias? Decía una cosa muy 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 lapidaria. decías que está tan contaminado que ni siquiera los virus pueden vivir en él.
5: Sí, cierto, sí recuerdo.
3: Ver el ver, 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 mil y, el, el fuerte, el Halpur. en es tan enorme la posibilidad... Pero sobre todo a mí me sedujo un tema. Me quiero estudiar la cultura del Valle del Indo. Hoy estaría en la zona de Pakistán. Pero allí tenemos dos puntos que es Arepo y Mohenjo-Daro
5: Y hay otra, de vez, que sorprendía otra vez
3: la leyenda. Eh, lo que hubo allí, insisto, cuando Europa era, eh, digamos, andrajosa. Eh, ni siquiera había conocido la patata que se trajo de América que permitía a muchos países sobrevivir hay una cultura donde estaban canaliza las canalizaciones de las casas hechas, pisos de varios de varias alturas, por supuesto eh, eh, revestidos eh, se denotaba ya una cultura que se nos escapa a nuestra comprensión ¿cómo finalizó aquello? no lo sé pero hay un libro, el Mahabharata que realmente tiene hechos inquietantes. Cuando narra, digamos, enfrentamientos, cuando narra máquinas, cuando narra rayos, ¿qué eran esos
0: bimanas? Mm.
3: ¿Qué ocurrió realmente cuando en estas excavaciones que se han realizado allí, después de varios sustratos, aparecen esas arenas fundidas, ese material, digamos, físico, totalmente alterado por grandes, grandes dosis de calor. ¿Qué ocurrió allí ¿Qué civilización fue exterminada allí? Aparte de todo esto, por supuesto, podemos viajar por la India, las fabulosas ciudades, monumentos, conocemos todos, incluso se pueden montar en un elefante, en fin, sí. fabuloso, pero... Lo que hay allí es es, es, es increíble. Es también para hacerse plantear ese misterio que exige ya una luz del mismo. No hay que olvidar lo que decía el Mahabharata hablando sobre, sobre el espacio. El tiempo es el polen del universo.
0: Cada semana realiza un viaje sorprendente hacia otras realidades en la luz del misterio. London Radio World.
5: Ahí tenemos un, una clave también para... Eh, reflexionar sobre el mundo, el universo, el tiempo y el espacio y lo que nosotros hacemos, formamos parte.
3: Son de pinceladas, eso. como bien dices, son pinceladas que se puede profundizar. Es más, yo desaf desafiaría a tus oyentes para que planteen abiertamente temas. Claro, Podemos dar consejos en viajes, nos pueden decir dónde quieren ir, nos pueden decir qué quieren buscar les ayudaremos a ello, que no lo duden. Pueden plantear cualquier perspectiva, cualquier lugar, que si hemos estado allí y lo hemos palpado, es nuestro mayor deseo transmitirlo.
5: Eso pueden hacer, ya lo saben que están abiertos los... Micrófonos de la luz del misterio en London Radio World, nuestro email laLuzDelMisterio@gmail.com. Ahí pueden escribirnos y a través de las redes sociales. Estamos en eh, Instagram, en Facebook, en Twitter y ahí nos pueden buscar con la luz del misterio. Eh, nos vamos ya al tema que hoy nos caía, que es Egipto, que yo creo que es la madre de toda la civilización. Hemos
3: dejado, con tu permiso, Julio, hemos dejado un poco de resbalón. Algo que sé que te gusta mucho, el es? tema de la visita a las antiguas islas o o las Suligüesi. Mm. Eso fue un viaje en Indonesia,
0: ¿Indonesia?
3: donde desde sí. niño ya tenías algo. ¿Sí? ¿Os acordáis de aquel célebre Sandokan? Sí. El Krakatoa, aquel volcán, el hijo de Krakatoa, los piratas de Monpracén. Esa, ese, ese algo que desde niño veíamos en el cine, en los libros de aventuras... Fue creando en tu inconsciente, en tu subconsciente, un deseo de acudir allí. Lo que nunca yo pensé es que me iba a encontrar en estas, en estas islas con una invitación para asistir a un ritual funerario con una tribu descubierta a principios del siglo pasado, 1900 y algo por los son holandeses, los Tana Toraja. Si entran en internet podrán ver unas laderas de unas rocas donde tienen unos orificios en forma de nichos que entierran allí a los fallecidos, les colocan un balconcito y unas figuras que son los tautaus. A los niños es diferente esta cosmogonía que les permite acceder al más allá. El orificio lo realizan en un árbol. Allí introducen el cuerpo del niño y ese árbol, esa savia, va envolviendo al niño y lo va elevando hacia el más allá. Uh -huh. ¿Y el fallecimiento iba a decir que el fallecimiento de una de estas personas de la tribu conlleva un, un estipendio sí, importante, horrible. porque no hay que olvidar, sí, sí, no luego, hay que olvidar que conviven, la familia con la que estuvimos
5: conviven con ellos así, sí la familia realidad. con la que
3: estuvimos nosotros, eso te iba a comentar yo ya con el cadáver en su domicilio algo más de una semana una vez que consiguieron reunir el suficiente dinero montan una aldea artificial pero preparada para los varios días que van a estos actos, ¿no? Y claro, para ellos el acceder al más allá depende la cantidad de búfalos y cerdos que sacrifiquen. Uh -huh. eh, el colorido, los cánticos, ese mismo olor que impregnaba la, la, la profesión, eh, el verde que te envuelve, confort, vamos, eh, digamos lo que crea un ambiente artístico artístico increíble de plasmar uh -huh. los Tana Toraja y su eh, su cultura especial yo allí cometí, no sé si un error o no, pero asistí cuando estaban descuartizando a uno de los búfalos, y recuerdo que estaban recogiendo su sangre, perdonen los oyentes estaban recogiendo su sangre con una caña y me dieron a probar era un invitado no me pude llegar, no pude negarme digamoslo así uh -huh. y la probé cosas que hacemos a los que nos ha gustado viajar ¿Y ¿no? hacer turismo solamente estaba
5: rica la carne o era todo eh, la no carne no pero la, la sangre, sangre, la, sangre estaba, la sangre estaba caliente estaba, estaba caliente. recién y, y, y tú, tú la tomaste?
3: sí claro por supuesto por supuesto ¿Y te sentiste hay otros que bien... comen gusanos se comen cosas de estas sí, pero claro, a mí no me afecta sí. lo más mío yo lo hice y lo reconozco ¿eh? No lo recomiendo a todo el mundo, por supuesto, pero en ese momento, cuando tu mente está totalmente obnubilada por ese ambiente tan especial, quieres sumarte a ello y no puedes negarte ni decir que no.
5: Hablaremos profundamente de los Tana Toraja porque es un tema apasionante, un sincretismo cultural muy misterioso y hablaremos de todo ello en profundidad con tu ayuda. Uh -huh. Nos vamos si te parece bien, crees conveniente irnos a Egipto para profundizar. Podemos
3: ir a Egipto, pero yo antes me iría a un sitio, ya que estamos en las eh, célebres actuales, sur uh -huh. más hacia el Micronesia. Allí quiero que alguna vez, cuando tú quieras y tus oy oyentes, si lo sugieren, uh -huh. podamos ir a Nan Madol, una ciudad, uh -huh. una ciudad peculiar. Se sabe muy poco de ella, son miles y miles de bloques ...para crear unas islas artificiales entreveradas con eh, canales... ...pero con una peculiaridad, las alteraciones geomagnéticas que allí se producen. El tema de las cámaras... Mmm, este tema es muy curioso por lo que vamos a, digamos, llamar... ...alteraciones magnéticas o uh -huh. hechos extraños que se producen... ...en determinados sitios sagrados, comillas... Y Madol es una gran ciudad perdida en la noche de los tiempos, de la que apenas se sabe, pero que aquello exigió una labor de esfuerzo, ingeniería y otra vez conocimiento para desarrollarla y mantenerla, que para nosotros hoy se nos haría inimaginable.
5: Vamos hacia otro punto del mundo, pero vamos a, a realizarlo ya de forma profunda, que es el que nos ha, ha traído a estos micrófonos para comenzar esta singladura sobre los misterios del planeta, que es Egipto, ¿no? que yo creo, lo decía antes, Egipto es la, creo que la cuna de las civilizaciones, la madre de las civilizaciones, donde han partido gran parte de lo que conocemos, de lo conocido, lógicamente, y eh, Egipto nos ha fascinado a todos. A ti te ha fascinado de una manera, también cuando me hablas de Egipto, yo no había estado en Egipto todavía, yo estuve además con el doctor Fernando Generoso años posteriores y fue apasionante conocer el Valle de los Reyes, conocer el Cairo. Es una ciudad también con una serie de olores y sabores muy peculiares. Cuéntanos.
3: El Cairo, al Qahira, la victoriosa, así se denomina esta, esta grandiosa ciudad, yo creo que es la mayor de África. Sin embargo, el Cairo tiene una peculiaridad, por lo que hemos ido ya varias veces, la primera se manifiesta de una manera negativa, Quienes salir de allí espantado. Uh -huh. es, es increíble el rechazo que te produce esta ciudad, pero sí, tiene sí. a la vez
5: Hay un tráfico tremendo.
3: algo que te embriaga, algo que te seduce y algo que puede contigo. Tuve una neta muy bonita allí, porque la zona del Cali, donde está esa zona turística y uh -huh. demás, allí estaba el Café Este de los Espejos, donde Exacto. el Premio Nobel de Literatura... Allí tuve la ocasión de estar solo en la misma silla y la misma mesa donde el Premio Nobel escribía. Uh -huh. Fue una cosa para mí hermosa, tuve ese privilegio, por supuesto... Pero Egipto Egipto es más la puerta de entrada para los que vuelan desde diversos puntos. Puede ser Cairo, puede ser Luxor. ¿no? Sí. Luxor, eh, ambos sitios importantes dentro de lo que es el, el, el Nilo, pues te permiten acceso a sitios incuestionablemente atractivos. Sí sitios que te hacen interrogar, muchas muchas cosas. Bueno, de hecho nosotros cuando atravesamos el Nilo, la primera vez, eh, porque ha sido varias veces, se lo hicimos en Faluca este, este barco con esa vela triangular que te permite todo todavía hoy desplazamientos a lo largo de, del río. Eh, desde Luxor pasa hoy se toman estos barcos, comodísimos muchos de ellos, eh, a me gusta algo más de incomodidad, entre comillas, donde puedes hacer un crucerito por el Nilo, donde a través de varias palabras puedes acercarte a ver los templos que están en su proximidad y hacer un viaje muy relajado para todas las edades. Egipto no solamente son pirámides, Egipto uh -huh. no son mitos, son leyendas, y algunas de ellas pues, sumamente lejanas, hasta el punto que dices, esto es Egipto. Vamos a ver, una civilización que creció prácticamente de la nada, donde la evolución, si podemos llamarlo así, parece que fue un acto de decrecimiento, porque los grandes logros, los grandes eh, o increíbles eh, eh, templos, palacios, obedecen a la primera etapa de esta primitiva civilización, donde parece ser que los dioses convivieron con los humanos. Otra vez el tema de los dioses Otra vez esos dioses que van Vuelven, se nos manifiestan Se puede hablar mucho de ello, por supuesto Y yo estoy abierto Si no, ¿cómo calificar para mí dos puntos curiosos? Si vas, a, si vas ávidos A ver el templo de, de Seti sí. Sigo con las pinceladas fabuloso, pero es que al ladito Pero muy por debajo Se dieron cuenta los franceses al excavar Que hay un templo y un templo donde no hay ninguna característica egipcia. Estos son eh, la forma de tallar la piedra, la forma de encajarla, eh, digamos, los jeroglíficos que aparecen en cada uno de los templos, <coughs> no se manifiestan ahí. El único, digamos, resto eh, decorativo, informativo, es la rosa famosa que está en uno de sus. en uno de sus muros. Por lo demás son
0: toneladas
3: de peso de cada uno de ellos uh -huh. con un corte y una colocación que nos recuerda pues pues a otros puntos del planeta ¿por qué no por qué no algunos bloques de Tiahuanaco?
0: Uh
3: -huh. ¿Eh? ¿por qué no esos cortes el ángulo que ves allí te hacen pensar es una anacronía es como si cuando se creó este 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 llamémosle templo comillas, el Nilo tendría otro nivel, porque está me parece que es 15 metros por debajo del actual nivel. Mm. Por eso la parte inferior está casi permanentemente inundada, y tienen que evacuar aguas cada dos por tres. Mm. Pero no se olviden de este, este este punto de interés casi anterior a lo que conocemos como civilización egipcia. habido Templo de Seti y, es, y, el, y el inmediatamente inferior, el Osirión. ¿Esto dónde nos remonta? Pues a un lugar que a mí me hizo recordar fabulosamente... Lo que, lo que ocurre en sacar aquellos templos, aquellas mm -hmm. pirámides que ves, te, te, te embaucan, es, es un deseo de volver. Yo por eso cuando dice mucha gente, quiero volver a Egipto, quiero ir a Egipto, yo digo, es que quiero volver, y quiero volver, y quiero volver, sí. porque cada vez ves cosas nuevas, cada vez mm, anhelas buscar cosas nuevas, y nosotros en una primera etapa descubrimos el Serapio, Apiswéi, sí. enterramiento de bueyes, ...en un estado que no estaba para visitar... ...recuerdo que fuimos con linternas... ...nos permitieron, en Nicomo, sé, ni cómo, ...otra vez la suerte, como la entrevista al doctor Cabrera... ...que dices... Eh, ...el serapion ...y nos encontramos allí con un túnel... ...donde supuestamente... ...esos bueyes sagrados... ...fueron enterrados... ...bueno, hasta ahí bien... ...pero, ¿qué es lo importante? ...que esos, digamos, tanques... ...esos sarcófagos... ...entre comillas, para albergar el cuerpo de estos reyes de estos bueyes, perdón, te hacen pensar su tamaño. Estamos hablando de varias toneladas. Pueden ir a en Internet y ver mm. el Serapium y ver estos gigantescos sarcófagos o tanques que al abrirlo no se encontró ni resto de animal biológico. No se no, no había nada, literalmente. No había nada que es aquello. ¿Cómo se pulió? ¿Cómo eh, se construyó esa perfección de granito que raya, eh, el espejo es fabuloso. El Serampion es para pensarlo, es para reflexionar qué hubo en esas primitivas, eh, digamos, los asentamientos egipcios o pre -egipcianos que construyeron estos templos o estos lugares, mm. o estos lugares de culto. Está muy cerquita de Sácara muy, muy, muy cerquita, pero Egipto es más... Egipto, yo recuerdo que fuimos de, de Luxor. ¿no? Ahorita los turistas los llevan en avión. Uh -huh. Nosotros salimos de madrugada para acercarnos a Abu Simbel. Uh -huh. ese Esa auténtica, esa auténtica maravilla que fue rescatada uh -huh. cuando la inundación que se provocó al construir la presa de Asuán, eh, eh, digamos, fue exproceso y con maquinaria exprocesa, ex -procesa, digamos, despiezado y trasladado un poquito más arriba. A Swan, la presa famosa, hoy hay barquitos que hacen un recorrido, tienen un casco muy, muy clásico, es una imitación de aquellos barcos de antaño, y me sorprendió que en un momento es tan inmenso ese lago que conforma la retención del muro de la presa, que no veías tierra, no veías tierra. Pero claro, la entrada, ya esta vez fue un segundo viaje que hicimos a Usinbel. La primera fue eh, a través de un vehículo que, que, que alquilamos y nos acercamos atravesando la carretera, atravesando todo aquel páramo que parecía de el más eh, parándonos con algunos señores que tienen sus camelitos, y echando un cigarro y tal. Esta vez llegamos a Usinbel en uno de esos barcos. En uno de esos barcos. Mm -hmm. Y presenciarlo desde ese gran acuífero, ese, ese monstruo enorme que hay allí, no pierdan ese placer. Es una de las cosas de la vida que más les va a seducir. Por supuesto, luego el espectáculo de luz y sonido en español, en fin, lo tienen todo preparadísimo para embaucarnos ante, ante algo que, que vamos expresamente buscando. El efecto que supone estar allí ya casi al sur de Egipto, porque un poquito más allá nos encontramos ya con Nubia, Uh -huh. Ni más ni menos. Abu Simbel. Un sitio, un sitio fabuloso. Eh, el templo de Dendera. Que te puedo contar. Solamente mirar al techo y ver lo que hay allí. Qué zodíaco, Julio. Qué zodíaco. Podemos ir a Conombo, el templo del dios Cocodrilo. Hay una cosa muy curiosa en esos jeroglíficos, ya sí, egipcios, uh -huh. donde nos presentan instrumentos de medicina Que dices, a ver, a ver. Esto es fabuloso. Sí,
5: sí, yo he visto Pero, relieves está... encarnat en el templo de Es una Karnat. cosa, una cosa,
3: una cosa increíble, increíble de verdad. Sí, sí. lo de este, lo de este, lo de este país y su historia. Pero al principio, cuando hablabas sobre lo que supuso Egipto, yo recordé cuando Herodoto, uno de los, digamos, uh -huh. padres de la civilización occidental, se acercó a a los, a los fue con los sacerdotes del templo de Saís. Y le dijeron algo tan lapidario como esto. Ustedes, los griegos, son como niños.
5: Estuviste en el Museo de, eh, del Cairo. El Museo del sí, Cairo claro, que ha cambiado claro. ahora bastante porque sí, sí, en aquel que ha cambiado, momento sí, sí. era un desastre, pero bueno eh, me, A mí me encantó A mí me, 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 me encantó, yo lo, encantó lo reconozco porque Hay piezas, como por ejemplo la de, pieza ese sabor del camón y el sabo, ese, el <ríe> No hay que olvidar, Julio la que la, la, bueno, pero es que además, la máscara respiran... a mí me sorprendió, perdón, Julio A
3: mí me sorprendió al entrar cuando fuimos donde está todo ese maravilloso tesoro que se rescató de la tumba de Tutankamón uh -huh. ver la máscara, que uh -huh. tenía un cristal así con marquito sí, de madera sí y cerrado con un candado yo dije, pero no, es increíble, pero eso le daba un toque, un toque digamos, con, cierto, con cierta aureola de pureza. Sí,
5: claro, pero ahí te das cuenta de lo también peculiar que es el pueblo egipcio, muy mágico, muy especial, como me refiero a cómo organiza las cosas. Pero bueno, es su edición que hacía, y eso lo que tú dices, le hace peculiar, le hace mágico, le hace bueno, pues especial. Ah, sí, pero bien, Julio,
3: bien. dentro de lo que es el museo hay algunos puntos en los que merece la pena
0: detenerse. Sí, sí, sí.
3: Por supuesto, Muy es tan descomunal todo lo que hay, es inmenso, que es que es, inmenso. es que es como un inmenso desván donde encuentras sí, de todo. Y a mí me sorprendió por ejemplo, los el vasos de Diorita, duros, duros, duros de, <risa> de, de digamos, detallar, pero lo hicieron. No olvidemos que la parte de entrada del vaso es estrecha, lo sé codea, y claro, ¿qué instrumento emplearon para taladrar, digamos, esos célebres vasos que además hacían como churros? Se han encontrado cientos y cientos. ¿Cómo perforaron la diorita? ¿Qué elementos tenían técnicos, aparte del célebre arco con la cuerda y movimiento izquierda-derecha, que les hacía a ellos, digamos, taladrar objetos? Pero te confunde. Te confundes. Son los orificios que ves en muchos sitios donde ves los, los trozos de esa perforación y donde ves las muescas que, eh, digamos, acompañan a esta perforación. Y es que el giro, la vuelta de cada uno de estos taladros, digamos así, entre comillas, no tienen nada que envidiar los actuales. Mm. ¿Qué ocurre? Es que claro, vas a Swan y ves el, el la célebre cantera el, el obelisco inacabado dices, vamos a ver, cómo lo mueven, cómo lo trasladan, y encima ves en algunos jeroglíficos un barco que transporta a dos, o sea, para churros nosotros. Uh -huh. Es increíble, es increíble, pero es que vas a Luxor, pese a aquellos obeliscos uh -huh. fabulosos, Luxor, por cierto, para todos nuestros oyentes estaría toda la parte de Karnak, etcétera, etcétera, uh -huh. que es la orilla de los vivos y enfrente tendríamos la orilla de los muertos, donde está el célebre Valle de los Reyes, las sí, reinas sí. y demás. Uh -huh. Antes que íbamos nosotros, pues pues, pues prácticamente eh, en autobús, eh, en fin, pasan, pasamos, normalmente la gente no lo sabe, la casa de Howard Carter, el descubridor de la tumba de Tancabón, que era una casa muy humilde, y él todos los días se acercaba con un burrito a las obras. Como más que hasta, además era muy curioso, porque era íntimo amigo del duque de Alba. Uh -huh. En español. Y, y allí se descubrió esa célebre tumba. Ahora te llevan una especie de trenecito de estos que recorren las localidades, vínculos eh, en fin, típicos eh, casi cómics de representaciones egipcias y demás. Es una manera de controlar a la gente. Y allí te sueltan y visitas las tumbas más oportunas. Nunca dejen de visitar el Valle de las Reinas, donde han restaurado alguna tumba. Que claro, estás fuera con esa sequedad, ese ambiente arenisco, y entras dentro. O sea, ver la tumba, una tumba específicamente en el Valle de las Reinas, te hace temblar sobre lo que se logró allí en cuanto a riqueza pictórica, expositiva y demás.
5: Uh -huh. y sí. demás. Eh, tenemos que hablar eh, también de, bueno, el emblema de, lo has dicho tú, que no eh, al principio no solo Egipto son pirámides, pero es el emblema de, de, de Egipto realmente. No se sabe ni cómo se hicieron ni para qué se hicieron esas pirámides. Y yo lo uniría también porque se ha hablado mucho tiempo de si eran pues, eh, el viaje hacia el otro lado, el famoso libro de los muertos que sí. nos ha enseñado, yo creo lo que tiene relación con el mundo del espiritismo, de los espíritus, del viaje hacia el otro lado. Los egipcios eran unos expertos en todo esto, en esta iniciación de realizar el viaje hacia la muerte. Cuéntanos por qué, brevemente, porque esto es apasionante realmente. No sé si las pirámides, ¿qué piensas tú sobre las pirámides? ¿Para qué sirvieron y cómo fueron construidas?
3: Sí, es, es algo desconcertante. Por supuesto, yo partiría de un hecho. Quienes hablen de que la cuarta dinastía, eh, con cinceles de bronce, fue capaz de construir <risa> estos estos elementos, lo siento mucho, pero no sabe de lo que está
0: hablando. Difícil, difícil ¿Eh? creerlo.
3: No lo sabe. No, no. <risa> no lo sabe. Los conocimientos matemáticos. Eh, no hay que olvidar que la pirámide de Keos, hablamos de un, una biblioteca astronómica. Uh -huh. Las medidas, eh, las dimensiones, el volumen... Y no hay, que, no hay que olvidar que donde hay números hay matemáticas. La pirámide ¿Sí? de Keos lo representa perfectamente. Kefren ya es otra cosa. Kefren habla ya de medicina. Hay quien dijo, a mí me sorprendió mucho, que Keos tiene hasta fonética.
0: ¿Sí? ¿Sí?
3: Entonces, sí, se habla de cómo se pudo construir el tema de las rampas. Ahora hay una teoría que mantiene que son rampas interiores, pero realmente no se sabe en nada. No se sabe nada. De repente, al profano, por primera vez que sí. llega allí, ve una montaña enorme que parece que está derrumbando de sí. piedras, pero Keops...
5: Es que cualquiera de las pirámides es que veas... Es un pasado remoto. Claro, pero que uno entre en cualquiera de las pirámides, la gran pirámide de Keops, lógicamente, como el interior de las pirámides sin luz, se ha hablado tanto de la... Sí. Famosa bombilla, si ellos conocían. De, bombilla, de sí, Dendera, sí, 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 sí. Si realmente sí. pues, tuvieron esa posibilidad o no. Pero, vamos, sigue siendo un misterio cómo. También lo de los espejos. Sí, la iluminación. Sí, ¿Eh? sí, la iluminación sí, sí, es curioso. Es lo pero eso Shrimas. solamente
3: quedaría, quedaría, digamos, para determinado tipo de, de distancia. Tengo que olvidar que en el Museo kaiser solaniken en Suiza, esa, ese, ese elemento, digamos, de la bombilla de Endeara, la tiene como, como aceptada como, como bombilla, ¿eh? Eso, ¿eh? eso según él es indiscutible, pero bueno, ahí está la duda, está. no lo sé. Yo la electricidad como tal y la que conocemos, creo que no. Sin embargo, vamos a... A otro lugar cerca, que es eh, Irak. En Irak está la célula de Pila de Bagdad, donde uh -huh. claramente tenemos, siguiendo el principio voltaico, un elemento que producía electricidad. Sí, Yo okay. creo que lo utilizarían para para, para esa electrólisis, para la creación de joyas y demás. Pero algo sabía. Uh -huh. Algo sabía. Bastante Egipto, bastante no lo sé si en esa primera etapa hay algunas cosas que Espero que la investigación nos dé alguna sorpresa más. Pero el tema de las pirámides, por eso a mí cuando me dicen es que tiene cuatro caras, no tiene ocho, está diseñada de tal manera que hay una perspectiva solar en la cual, en un momento dado, en cada una de las caras, se percibe perfectamente a la izquierda un color y a la derecha otro color. Por tanto, son ocho las caras. Tenían tal conocimiento la perimetración de ese suelo, de ese nivel, yo no sé qué, qué, qué elementos utilizaron, porque a mí lo de la cuerda y el palo, sinceramente me desconcierta, me desconcierta, eh, me desconcierta. Pero luego ¿no tienes esa sensación de pureza en la, de, en la pirámide de Bashur, yo estuve solo. En su interior, aunque parezca mentira, mucha gente, los turistas, en fin, aquel es increíble, estuve solo. Y reflexionas, sin duda alguna reflexionas, Julio.
5: ¿Cómo fue tu experiencia dentro de la pirámide? Yo
3: lloré al salir. Yo lloré al salir de emoción.
5: Fue como. Uno tiene su corazoncito, lo reconozco. Fue como lo de Napoleón. ¿Ah, sí? Nunca creeríais lo que he visto. Lo
3: que... Sí, 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 sí. Hay experiencias de muchas personas y de algunas de elevado rango a las que se les ha dicho: cuidado, no entréis a la pirámide porque se suceden en ella fenómenos que no sabemos si podemos controlar. Hmm. Hay teorías, es una máquina. Mm, es un observatorio astronómico, es una fuente de información que nos han legado de un pasado. ¿Sabes, Julio, lo que más me, hace, me ha desconcertado de ese pasado? Hablamos de Tiahuanaco, hablamos del Serapion, hablamos de Ávidos, y hablamos de 10.000 años, pero sin embargo, algo ha venido ahora, digamos, a, a herirnos en, en relación a las fechas que han sido Gobleck y Tepe.
0: Mm -hmm. Uy,
3: en Turquía, en Turquía al, pues sí. al, al, al este, cerca de la frontera, cerca de la frontera siria, uh -huh. están apareciendo allí yacimientos que Tremendo, nos sí. ha remontado, nos remonta a una edad en la que supuestamente ese hombre, entre comillas, que todavía está pastoreando, sigue nomadeando, buscando por aquí y por allí, parece que se sedentariza y empieza a construir algo que no se corresponde con su tiempo. No uh -huh, pasa nada. TP es anterior a Stonehenge, es sí. anterior a multitud de los sitios que hemos dicho.
0: Ciertamente. Uh
3: -huh. ¿Ves la importancia de profundizar, eh, animar a los arqueólogos, que busquen fondos como sea, por favor, que se los den? Que lo que queremos es descubrir nuestro pasado.
5: Ahí está, exactamente. Hay problemas, muchos problemas, como tú decías, eh, no solo en Egipto, sino también, por ejemplo, en Perú. O en Bolivia, sí. en otros lugares, que seguramente sí. solo el 10% se ha descubierto eh, sí. y tiene que ser tremendo lo que eh, está por descubrir todavía en muchas zonas del planeta.
3: Ojo, que puede hacer tambalear sí. muchas de las cuestiones dadas por académicamente y satisfactoriamente correctas. Que sí. Es más, no me importaría lo más mínimo que lo hiciera, uh -huh. no me importaría. ¿Sabes cuándo llegué a esa conclusión? Visitando balbec en el Líbano. Uh -huh. Mm, hay una base de piedras gigantescas, por supuesto, sobre ella. Construyeron eh, romanos y todos los pueblos que han pasado por ahí, sus templos, impresionantes, ¿eh? Pero esa base, yo no, no, hay cosas que a mí se me escapan. ¿Por qué estas, digamos, estos seres, en esa antigüedad tan remota, se empeñaban en mover las piedras más grandes? Mm. Lo digo casi ironizando, ¿eh? Porque lo que me en Valde, ¿cómo pueden mover y tallar elementos que son de. ...varias cientos de toneladas...
5: Me estás recordando... ...hay experiencias... ...algún un guía... Eh, ...en Perú me explicó... ...que podían utilizarse... ...que él pensaba que utilizaran la mente... ...para mover este tipo de moles... ...me viene a la cabeza esta... ...esta historia... Me parece curioso cuando tú hablas de moles, tan tremendas sí. que no había herramientas, por ejemplo, para los incas, no existían herramientas ninguna, ni el hierro, ni nada. Eh, había rocas tan pesadas que se las quedaban en el lugar y que eran de montes a montes sin poder despejarlas. Sí, sí sí, sí. Lo
3: que hemos comentado, sí, sí, lo que hemos comentado de Oyata Pero cómo sí, es posible terras? que lo ubiquen a unas distancias increíbles, unos moles increíbles, pero a la perfección, y que encima hayan descubierto una técnica que permitía, eh, porque vamos, está comprobadísimo prever los eh, derrumbes de los edificios, de los edificios eh, con movimientos simples, sísmicos tan comunes allí. Uh -huh, uh -huh. Pero Balbeck pueden entrar, porque esto es ya notorio y sabido, de que aquí hay, allí hay una base y hay alguna otra roca suelta donde el ser humano, apoyado en ella, pierda la perspectiva de la realidad. ¿Cómo es posible? Uh -huh. ¿Qué ocurrió en ese pasado
0: remoto?
5: dejar para reflexionar porque tal vez en ese pasado remoto quién sabe, esa civilización eh, hablábamos también de recurrencias junto tú sabes también del tema de la Atlántida se ha hablado aquí, lo hemos comentado sí. con algunos contactados, con algunos expertos que nos hablaban también de localizaciones entre Perú eh, Bolivia y muchos países de Sudamérica que están conectados por el subsuelo, ya hay muchas cuevas que se han descubierto mm. y que están unidos que había también es decir, esas aceleraciones que vivían, a lo mejor, eh, recurrentes a la Atlántida y que vivían debajo de la Tierra y conocían una civilización desconocida que nosotros ahora nos... ¿Nos vamos hacer... a la
3: cueva de los tallos?
5: Mi, imagínate, en Ecuador. ¿Lo recuerdas? Sí, ¿Por sí, qué de... tenía
3: Armstrong, el célebre astronauta, tanto interés en ir a ella? Mm. Estamos dando muchos interrogantes a través de estas pinceladas, como has señalado, para, para que nuestros oyentes se animen a viajar, okay. se animen a moverse, a descubrir. No hay que olvidar que ese pasado puede ser nuestro futuro. Ciertamente,
0: puede ser.
3: Y por tanto, ese desafío para todos tus seguidores de que planteen dudas, se dirijan al programa, planteen destinos, sin duda alguna, en los que hemos estado y conocemos lo transmitiremos y les informaremos puntualmente, cómo no?
5: Eso vamos a hacer aquí, en La Luz del Misterio, con tu ayuda. Vamos a, como hemos planteado hoy, este enigma recorriendo todo el planeta, pero iremos profundizando eh, dentro de varias semanas, en cada periodicidad, un viaje profundo sobre esos enigmas que asolan cada país del planeta y en el que tú has viajado. Es apasionante. Antes de terminar, me gustaría preguntarte si recuerdas alguna experiencia paranormal o OVNIS. si has vivido alguna en algún lugar del planeta o mismamente en nuestra ciudad, mi ciudad natal, porque la tuya es otra, aunque tú vives sí. en, en Extremadura, en Madrid, en el País Vasco, pero bueno, a caballo de muchas ciudades. Pero eh, no sé si en algún lugar del planeta has vivido alguna experiencia extraña. Que pueda... Sí, has citado mi
3: tierra de origen, mi tierra de origen, Navarra. Eh, célebre por sus Sanfermines. Para, para tus oyentes, eh, sí tuvimos una, una experiencia. Cuando volvíamos precisamente de noche de la localidad de, de Estella, eh, hubo una luz, que no todo el valle, eh, lo fue increíble, increíble y como al día siguiente un conocido tuyo Juan José Benítez lo plasmó uh -huh. en aquel antiguo periódico La Gaceta del Norte y acudimos al lugar estemblo donde había un círculo totalmente quemado ¿eh? y pasó algo no lo sé no hay que olvidar que sobre la palabra ovnia, objeto volador no identificado ahí puede haber de todo uh -huh. el tema es el tema es claro ese objeto en que... ¿Cómo te estadísticamente ¿cuántos podrían entrar dentro del calificativo de naves? No lo sé, Julio, no lo sé. Pero bueno, no ese sé, es un punto. Sí, sí. Pero hay algo más también por ahí.
5: Si sí. Sí, escuchabas el programa de la semana pasada que hablábamos con Jaime Maussan, un gran comunicador mexicano, sí. eh, hablábamos también de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Ahora ese fenómeno, el fenómeno de los ovnis, eh, se ha cambiado el, el acronismo y es UAP ahora en estos momentos... Y eh, la investigación ovni se ha planteado también en el Congreso, ya han dicho lógicamente que los encontronazos que tuvo la Marina hace varios años, esos vídeos que veíamos sí. eran reales, eh, sí. no saben a qué se están enfrentando, ya el gobierno americano ya lo está diciendo y no cree que sean de ninguna potencia ni la China ni la Rusa. Sí. Entonces, ¿de dónde, ¿de dónde vienen esos objetos? ¿De dónde vienen esos objetos que incluso se enfrentan cientos de pilotos? Ese es el enigma. Y tú eh, lo has dejado plantear un poquito en el ambiente, aquí de radio, cuando hablabas de México, de Perú. Es decir, ¿qué está ocurriendo en estos momentos en los cielos de cada país? Sobre todo, por ejemplo, el que venía de... de de México, Jaime Maussan nos decía algo está ocurriendo en México que cada vez están viendo más objetos en los cielos y ellos lo están diciendo a través de uh -huh. Univisión y a través de la televisión mexicana. No sé si tú estás lo misterio. más
3: importante, lo más importante de todo esto, lo que nos ocultan, sabes que ha habido documentaciones que han salido que han desclasificado y demás, pero lo que se sabe realmente creo que se nos está ocultando. Yo no temo ni, digamos, una información que diga claramente esto ocurre. Hay civilizaciones en este inmenso, inmenso universo que conocen lo que es la gravedad, conocen lo que son los métodos de propulsión, que conocen las diversas formas de atajar en el espacio, etcétera, etcétera. Por tanto, la tecnología que deben de tener es increíble. Yo dejar, dejar de lado ese orgullo de estos pequeños habitantes de la Tierra, que como decía Lovercraft, hablaba de la misma como un lugar, un átomo transitorio y despreciable. El universo es tan inmenso, tan gigantesco, que puede haber de todo. Si un planeta como la Tierra, albergado es de una pulga, un elefante pasando por una ballena, no quiero ni pensar lo que puede haber en todo todo el universo. Lo que es que en el fondo nosotros somos unidades de carbono. ¿Temes algún encuentro? No. Puede, puede, como bien decía eh, este, este científico en su carrito de ruedas, Hawkins, cuando decía cuidado con... Digamos, Exacto. los choques, contactos con otras civilizaciones, porque no sabemos si son agresivas o no. Pero Julio, siempre hemos hablado de un hecho. ¿Te acuerdas de las pinturas de Tashiri? Sí. El Sahara era un lugar claro, verde. Los cambios que ha habido a lo largo de la historia, esto que parece ahora tan novedoso del clima, se ha ido produciendo a lo largo de miles y miles de años. El Sáhara, señores, era era un oasis. ¿Qué hay en Tassili ¿Pinturas? ¿Qué hay en esas pinturas? Algo que ellos consideraban sus hechos cotidianos. Uh -huh. investiguen también.
5: Un Muy extraño ser. ser...
3: cosas que les pueden suponer.
5: Hablaremos de todo ello porque. Ese ya que... posible
3: encuentro en un pasado remoto.
5: Como, exactamente, en un pasado remoto, como bien saben, como bien escuchan. Llevamos una hora y media apasionante aquí en la Luz del Misterio escuchando a Ángel Crespo y la verdad es que es un deleite para los sentidos. Pero hablaremos de Tassili porque, bueno, ahí mmm, se me vienen a la cabeza eh, esas, esas pinturas donde aparece un ser. Eh, ...como un astronauta trayendo a mujeres... ...y él pintado para diferenciarlo... ...por los lugareños con una especie sí. de órgano masculino... ...para que sepamos que era... ...quién sabe, un ser del espacio que era masculino... ...la verdad es que eh, es todo un misterio esa, esas pinturas...
3: ...podemos sí? ir también a la tribu de los Dogón... ...que quien les enseñó... ...algo que para nosotros ha, ido, ha sido pues, recientemente descubierto... ...con esa precisión... Eh, ...las posiciones de ciertas estrellas en el espacio... Ha habido encuentros en un pasado remoto, Julio, no lo sé, pero te repito mil veces si me conoces, ojalá fuese eso cierto.
5: Ahí están todos esos enigmas que estamos planteando hoy, aquí en la luz del misterio, apasionantes a través de este gran conocedor, gran sabio Ángel Crespo, te lo agradezco enormemente, ha sido un deleite para los sentidos. Y bueno, solamente ahí estará cuando esté en las diferentes plataformas de La Luz del Misterio, en iVos, en eh, iTunes o en Spotify lo pueden escuchar las veces que quieran y deleitarse de nuevo con la voz de Ángel Crespo y con los conocimientos que tiene y con estos viajes de ensoñación que realizamos aquí a través del sonido de La Luz del Misterio aquí en Landon Radio World. Ha sido apasionante y nada, les invitamos a que vivan eh, en las siguientes semanas, otros viajes apasionantes con tu ayuda y tu voz. Te lo agradezco enormemente. Nada, que Por mi parte
3: el mejor de mis deseos para todos tus oyentes.
5: Igualmente para ti. Cuídate mucho. Un fuerte abrazo desde Londres.
3: Un fuertísimo abrazo, querido amigo.
4: su máxima esencia. En la luz del misterio, con Julio Barroso. ¿Estás preparado?
5: Un saludo desde Nueva York, la ciudad gótica, para La Luz del Misterio y London Radio World. Y para cerrar este viaje mágico de La Luz del Misterio, un viaje apasionante, un viaje que puedes escuchar tantas veces como quieras a través de las redes sociales, en las plataformas de Spotify, de iTunes, de YouTube y, eh, y vos. Un viaje que seguramente quedará en los anales del corazón de los amantes del misterio. Un viaje que hemos realizado con el explorador, un hombre de los más sabios que ha viajado por todo el mundo, Ángel Crespo. Estará en las próximas semanas con otros viajes sorprendentes, profundizando en esos misterios que nos rodean dentro del planeta Tierra. <música> Y para terminar, una de esas reflexiones de, eh, de La Luz Misterio, de nuestros recuerdos, reflexiones también de una de esas personas sabias que eh, ha sido parte del equipo de La Luz del Misterio. Eh, él es Sergio Rodríguez. Una de esas reflexiones que nos lleva a despertar la conciencia, que nos ayuda a pensar, ¿Qué estamos haciendo con nosotros mismos? En este camino que tal vez debemos preguntarnos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hoy esta reflexión nos lleva a nuestro tiempo. Con Sergio Rodríguez.
2: Vivimos en un mundo en el que las obligaciones laborales, sociales, familiares nos tienen ocupados la mayor parte del tiempo. Cada una de estas actividades son necesarias para los demás y para nosotros mismos. Pero ¿y nuestro tiempo? Nuestro propio tiempo, aquel que tiene como centro de atención nosotros mismos. Vivimos tan volcados hacia lo externo que olvidamos que en nuestro interior hay todo un mundo maravilloso que grita por ser descubierto. En ciertas ocasiones, incluso nuestro organismo nos pide, mediante la enfermedad, ...que hagamos un alto en esa frenética carrera... ...por dominar cuanto nos rodea... ...y nos ocupemos de nosotros mismos... ...que reflexionemos sobre nuestra vida... ...nuestras circunstancias, nuestros actos... ...que oigamos esa voz que desde nuestro interior... ...nos avisa de los peligros... ...y nos abre el camino hacia la paz y la felicidad... ...que sólo depende de nuestro estado interno. Sólo cuando consigamos ese bienestar, esa paz... ...esa felicidad en nuestro corazón... ...podremos llevarlas al mundo... ...a nuestro trabajo... ...a nuestra familia, a nuestros amigos... Solo entonces... ...podremos dejar de hacer esa distinción... ...entre el tiempo del trabajo y el de la familia... ...el de los amigos y el de nosotros mismos... ...porque entonces... ...todo, todo el tiempo del mundo... ...será nuestro tiempo. Una ninfa embozada en las sombras encendiese con su soplo vital una luz enamorada del misterio y esta minúscula llama supo prendernos los vestidos ahora desnudos ya del traje rutinario dame la mano ninfa, entriago, gnomo, espectro
5: Termina esta emisión mágica de la luz del misterio que hacemos desde aquí, desde London Radio World. Esta emisión que hoy nos ha llevado de forma romántica a emocionarnos, a descubrir el misterio que asolan muchos países, que asola el planeta Tierra. Grandes países como Perú, México, Bolivia, Turquía, eh, países que de ensoñación, la India, que nos ha llevado a descubrir... Ese gran explorador y colaborador que vuelve de nuevo al equipo de la luz del misterio, Ángel Crespo. Un deleite para los sentidos eh, descubrir estos misterios a través de la voz mágica de Ángel Crespo, de este gran sabio y explorador del misterio que ha recorrido gran parte del planeta Tierra. Estará con nosotros las próximas semanas descubriéndonos más misterios. La semana que viene eh, hablaremos de mágicas cuestiones relacionadas con la muerte y viajaremos también al Brasil mágico. Vamos a descubrir también unos geoifos que desde allí nos traerá pues, Ana Deje. Va a ser sorprendente, no te pierdas esta emisión que se desplegará la semana que viene... ...con más misterios... ...que vamos a dar luz aquí... ...ya sabes, agradecerte también por estar ahí al otro lado... ...en muchos países... ...más de 38 países que nos siguen... ...y que nos descargan... ...en las diferentes plataformas... ...ya sabes que está ahí... ...ese certamen de los mejores programas... ...en los diferentes ámbitos... ...en El Misterio... ...hemos sido finalista... ...La Luz del Misterio en esta temporada 28... Eh, y puedes votar los Premios y Voz 2022 Y dirigirte a la página de eh, www.premios.yvoz.com Y en la sección 13, que es la sección de Misterios Donde estamos nominados, buscarnos y votarnos Te lo agradecemos enormemente Gracias y ya sabes, te deseamos que pases una mágica semana ¡Saludos!
0: Best life is spotlight on mystery London Radio World Land London, London Radio World